0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: El fin de semana se entregó a la Cámara Baja el Paquete Económico 2019. ¿A quién le quitaron dinero y a quién le dan más? Bueno, pues de esto platicaremos hoy en la Mesa de Ciudadanos
2: es un presupuesto responsable se van a tener
3: los ingresos suficientes para financiar los gastos sin endeudar al país sin aumentar impuestos
1: tenemos también buenas noticias y más, quédense así arrancamos a todo terreno
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú Birds flying
4: high, you know how I feel. Sun in the sky.
1: Janine, muy buenos días, ¿qué vamos a escuchar It's hoy? A hoy hola, pa,
4: buen día, hoy vamos a escuchar eh, pues, música que nos prenda, que nos haga sentir muy bien Es lunes, arrancamos con eh, Feeling Good, es una versión de Muse esta es,
1: esta es la canción que una cadena de tiendas de autoservicio me arruinó en otra versión un poco más acelerada si sí, es la misma, sí, ¿no? Que ser, te usaban en un anuncio y entonces la escucho, es una es una gran canción. Sí. Pero ahora cada vez que la escucho veo caer jitomates, manzanas. <ríe> <Sí>. <ríe> Al rato
4: <ríe> la ponemos con Nina Simón. Me parece <ríe> muy bien. Okay, gracias Janine. Muy buenos días, gracias por
1: acompañarnos en este lunes. Bueno, más bien buenas tardes, lunes 17 de diciembre del 2018. Miguel González está hoy en la interpretación de lengua de señas mexicana a través de la webcam en MBS Noticias com ahí donde lo pueden nos pueden escuchar y nos pueden también ver y seguir gracias por, por continuar con nosotros el teléfono en cabina 51661025 cinco, el número de WhatsApp cinco, a y en Twitter Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira ayer cumplió años Rocío Méndez le mandamos un fuerte 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 abrazo y vamos a arrancar con la pregunta del día qué opinan sobre el proyecto de presupuesto 2019 esto no es contestar. Queremos
0: conocer tu opinión A todo terreno
1: Opinas del proyecto de presupuesto para el año 2019
0: Yo opino que el presupuesto
3: 2019 debería de incluir más hacia la educación porque ese es el futuro de un país y no
5: recortarlo. deberían de ver de dónde puede recortarse más un presupuesto pero la educación
6: siempre debería de ser más año con año
4: muy extraño su, sus propuestas
7: de este señor obviamente considero que cree que podemos ser otra cuba en donde todos tengamos lo mismo al parejo para según que así baje la de delincuencia yo también opino que eso no no es factible pero pues a ver lo único que, que queremos todos obviamente es que a todos nos vaya bien más no que nos vaya mal
0: me parece que el presupuesto que anunció el presidente López Obrador tiene algunas incongruencias pero lo más lo más preocupante es que finalmente está destinando una buena parte de ese presupuesto un buen porcentaje a las Fuerzas Armadas cosa que no va con el discurso que él dio durante su campaña y está también castigando lo que es la inversión o el presupuesto para las todo lo que es la educación, las universidades. Al final, esta es una constante. Tanto en gobiernos anteriores como el actual, eh, uno de los rubros con menor presupuesto es la educación. ¿Será que se está apostando por tener un, un pueblo sin cultura, sin preparación? El presupuesto está un poquito cargado para la publicidad oficial. A todo terreno.
1: Ese es un gran tema porque hay, sí, mayor presupuesto para comunicación de gobierno de lo que había eh, justamente el año anterior, pero vale la pena contar que uno, eh, lo que había estado sucediendo antes, era que una cosa era lo que se decía que se gastaba y otra lo que realmente se gastaba. Y justamente en comunicación fue donde el gobierno federal anterior gastó mucho más de lo que decía que, que iba a gastar. En esta ocasión, lo que viene en este proyecto es mucho menos de lo que se gastó el año pasado, muchísimo menos, pero sí más de lo que se proyectó que se iba a gastar el año pasado. Creo que todavía si se gastan mil millones más de lo proyectado, seguiría estando a la mitad de lo que se gastó el año pasado cuánto se va a gastar, cuánto se va a mover de lo que se está planeando para un rubro y termina en otro, porque es normalmente lo que sucede, pues eso yo creo que tendremos que esperar a que pase el año, a que transcurra el 2019, y entonces verlo y a partir de ahí hacer un juicio mucho más claro. Les agradezco inmensamente sus respuestas. Hoy se cumplen un año, tres meses, quince días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
8: nosotros, mañana pueden ser ellos que a nadie se le desea, a nadie, a nadie a nadie, yo nunca como se lo dije lo hemos venido diciendo en ningún momento pensamos que iba a pasar esto en nuestra vida Victoria pues,
1: nada. un año, tres meses, quince días y en este espacio seguiremos contando en espera de justicia, vamos con la información saludo a mi compañera Angélica Melina
7: Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente con el fin de alistar la dictaminación de la Ley de Ingresos 2019. Por mayoría los congresistas determinaron que la tarde de este lunes se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Hacienda del SAT y de la Procuraduría Fiscal quienes presentarán a los integrantes la Ley de Ingresos y resolverán las dudas al respecto. De acuerdo a las previsiones de la mayoría en el recinto parlamentario el dictamen de la Ley de Ingresos podría ser aprobado en San Lázaro en el transcurso de esta misma semana. En tanto inició la comparecencia en el pleno del titular de la Secretaría de Hacienda Carlos Ursúa, quien está explicando a los diputados reunidos, también en pleno los detalles del paquete económico propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el año entrante. Este paquete prevé ingresos por 5.2 billones de pesos y un gasto de poco más de 5.7 billones de pesos informó Angélica Melín
5: Pamela, muy buenas tardes organizaciones de la sociedad civil externaron su rechazo a la terna que envió al Senado el titular del Ejecutivo Federal para designar al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual está integrada por Loreta Ortiz, Celia Maya y Juan Luis González Alcántara Carranca. Ana Cristina Ruelas de Artículo 19 afirmó que la propuesta del primer mandatario no garantiza la independencia del Poder Judicial ni la confianza en las instituciones. Agregó que la militancia partidista de los aspirantes no deben formar parte de los antecedentes de quienes buscan un lugar en el Alto Tribunal.
8: De la perna de Dios. El presidente de la república no está conforme a los principios como ya mencionó Ana Lorena de independencia judicial dado que dos de sus integrantes en principio forman parte de un partido político y otro de sus integrantes no cumpliría con la expectativa ciudadana de que la Suprema Corte cuente con paridad de género. Es importante tener en cuenta también que para nosotros un proceso que se da al vapor, un proceso que se da de espalda a la ciudadanía no es un proceso que garantiza legitimidad y confianza de los ciudadanos hacia las instituciones.
5: Las organizaciones de la sociedad civil puntualizaron que si la designación de los integrantes de la Corte no se hace de manera transparente, se estará abriendo la puerta a la corrupción. Informó René Cruz González. Gracias, directores de las áreas operativas y administrativas del heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México exigieron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Ompardo, cese la represión hacia ellos y les reinstale el pago de su salario, el cual les fue suspendido la primera quincena de la los afectados mencionaron en conferencia que fueron despedidos políticamente de los cargos que ocupaban con la finalidad de dejar en sus puestos a bomberos jubilados y personas civiles que no cuentan con historia en la corporación. Reunidos en la estación central, los cinco encargados de dichas áreas recriminaron al actual director de bomberos, Juan Manuel Pérez Coba, su actitud obediente. Nosotros no hemos sido notificados más que de palabra. En el interior de la oficina del director general fue donde se nos pidió nuestra renuncia. Al momento no tenemos ningún Documento firmado por él, no tenemos ningún tipo de movimiento de ese tipo. Fue verbal únicamente y después de esto se instaló una mesa de trabajo. O sea que todo modo, lo fue verbal, no tiene validez, siguen en funciones de eso. ustedes, pero, pero sin sueldo. Pero sin sueldo. Esta quincena ya no se nos la primera. Okay. ¿sí? plan si planea seguir? ¿Qué van a hacer? Vamos a seguir trabajando. Informó Juan Carlos Alarcón.
1: 12 con 15 y tenemos Buenas Noticias. Nora Bucio, portadora de Buenas Noticias, este lunes te escuchamos, Nora.
8: Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el plan integral para la reconstrucción y anunció que se estima que el presupuesto necesario para este fin de aproximadamente 7 mil millones de pesos, de los cuales este 2019 se espera ejercer 4 mil en un evento donde algunos integrantes de la Organización de Unidos de la Ciudad de México se manifestaron y advirtieron que no han sido tomados en cuenta para la elaboración de su proyecto, Sermon explicó que el gobierno anterior utilizó el recurso asignado en el Fideicomiso y en el Fondo de Reconstrucción principalmente para demoliciones, pago de renta y elaboración de proyectos ejecutivos. Escuchemos a la jefa del gobierno de la Ciudad de México.
7: En números muy, muy gruesos, sin tomar en cuenta lo que ya invirtió el gobierno federal en escuelas o lo que va a invertir el gobierno, es decir, de puros recursos del gobierno de la ciudad, estamos estimando que la reconstrucción requiere alrededor de 7 mil millones de pesos, con todo incluido. Ese es el monto de la reconstrucción de la Ciudad de México de los cuales alrededor de entre 5.500 y 6.000 corresponden a viviendas familiares.
8: Acompañada por César Cravioto, comisionado para la reconstrucción, anunció como punto primordial que no se convertirá los damnificados en deudores de la banca que se ha creado una ventanilla única de atención a los afectados, realizarán recorridos y reuniones diarias con los damnificados por el sismo y que continuará el apoyo a renta hasta que se entreguen las viviendas a las familias. Finalmente, Pamela, te platico que la jefa de gobierno estimó que la reconstrucción de viviendas de la ciudad podría tardar un lapso no mayor de dos años y se espera que para el 2020 pudieran estar la mayoría de las familias en sus casas de nueva cuenta. Pamela la información.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes Nora.
8: Buenas tardes.
1: Son las doce con diecisiete minutos y hay otro tema que es importantísimo eh, en términos de lo que sucederá en la Ciudad de México, le agradezco mucho a Eduardo Santillán, vicecoordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y Presidente de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, gracias por acompañarnos Eduardo, muy buenas tardes.
6: Pamela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues sin duda uno de nuestros grandes males cuando hablamos de inseguridad y la situación que vivimos tiene que ver con, eh, pues con la, el, la nula justicia que existe eh, en la ciudad y en el país entero. Eh, ¿Qué puede hacerse desde el legislativo en estos temas y cuál es su visión para la Ciudad de
6: México? Pues mira, como bien lo dices, nuestro principal problema en materia de justicia es uno solo que se llama impunidad. Uh -huh. No es posible que más del 80% de los delitos que se cometen en la ciudad, en el país, pues quedan impunes. Y esto se debe, pues en primera instancia, a que eh, no ha existido un órgano de administración y de procuración de justicia eficaz, eficiente. Eh, de tal suerte que... Eh, necesitamos no solamente aumentar penas porque a veces pensemos, pensamos que nada más aumentando penas pues eh, se van a resolver los problemas de inseguridad y la verdad es que mucho de eso, de eso tiene que ver no solamente con la parte social que es uno de los temas prioritarios que estaremos atendiendo sino también en cómo se investigan los delitos por eso es que algo muy importante es que en la Ciudad de México se está estableciendo eh, un proceso de transición que lo conocemos como un proceso antilosado de la Procuraduría para entrar a un, a un esquema de la creación de la Fiscalía de la Ciudad de México como un órgano ya no burocrático que llena de papeles, de expedientes, de documentos, sino una Fiscalía que realmente investigue los delitos. Que vayamos a las causas, que sea un, un eh, que pasemos a, a un esquema de una eficiente investigación de los, de los delitos eh, de manera científica con personal mucho más calificado en donde vamos a revisar el perfil tanto de la policía de investigación vamos a crear la figura de los investigadores que eso es fundamental y que nos permita que efectivamente reforcemos la inteligencia en materia de combate a la delincuencia tener identificados los cárteles eh, tener identificado las bandas, las organizaciones criminales, cómo operan, quiénes están detrás de ellos, cómo se mueve el dinero eh, fruto de, de la delincuencia organizada y que podamos en base a eso tener, pues, evidentemente, una adecuada, eh, eh, una, una, un adecuado combate a la delincuencia.
1: Se supone que eso tendríamos que tenerlo ya, ¿no? In investigadores, eh, ¿qué es lo que está pasando?
6: Mira qué es lo que sucede pues que la que la procuraduría cayó en los últimos años en en un letargo que se de, se abandonó completamente esta labor de reforzamiento que las áreas eh, de de peritajes pues están completamente descuidadas que la procuraduría se utilizaba con un tinte o un criterio estrictamente de carácter político por eso el primer esquema es tener una fiscalía autónoma una fiscalía que no dependa de los intereses políticos en turno, que no se vuelvan a hacer investigaciones eh, por mandato político, sino que se garantice una plena autonomía. Eh, eh, se relajó la disciplina en la misma Procuraduría, dejó de atenderse eh, con calidad este tema, y por ello es que eh, este, este es uno de los temas prioritarios eh, para este proceso de transición en la ciudad y en el país se está creando algo muy importante que es estamos creando una comisión de transición que eh, es un grupo de siete expertos eh, en la materia en los cuales estamos diseñando la, la nueva fiscalía déjame decirte que por ejemplo estamos retomando modelos y ejercicios internacionales vale la pena destacar el caso de Guatemala que tiene una fiscalía autónoma que ha que ha podido eh, investigar y procesar a expresidentes eh, y que eh, estamos haciendo un esfuerzo para fortalecer de manera importante a la nueva fiscalía.
1: Hoy tenemos ya una procuradora. ¿Esta nueva fiscalía está pensando en otra forma de designación para un, una fiscal o, o mantener el Estado como está? ¿Cuál sería la idea?
6: Eh, la nueva fiscalía va a ser nombrada por el Congreso de manera directa eh, uh -huh. a través de una terna que va a presentar el Consejo Judicial Ciudadano, un grupo de ciudadanos, eh, y ya no va a ser eh, todavía la actual procuradora, que también es una extraordinaria abogada, Ernestina Godoy, es nombrada eh, por el presidente de la República y la jefatura de gobierno. Eh, nosotros estamos pensando en un proceso de una transición de aproximadamente un año es lo que nos va a llevar a replantear a la, a la Fiscalía y a hacer todo este proceso de transición y, eh, sobre todo, eh, vamos a, a cuidar mucho la calidad de la Policía de Investigación y de eh, los Ministerios Públicos.
1: ¿Qué hay que decir de los feminicidios en este espacio? Llevamos, bueno, pasamos un año persiguiendo a la Procuraduría Capitalina para que nos dieran información sobre un feminicidio en el cual, pues, pareciera ser que el presunto sospechoso se les escapó o no les interesó investigar. Y cuando busquemos más información, donde claramente eh, quedó, eh, pues, eh, Dicho que la Procuraduría había mentido en una especie como de intención de o cuidar al sospechoso o cuidarse sus propias espaldas, decidieron clasificar toda la información, siendo que los feminicidios es uno de los problemas crecientes en esta ciudad. ¿Qué, ¿Qué habría que hacer con esto desde la visión de una nueva Procuraduría?
6: Mira, algo muy importante que es eh, esto que señala el contubernio que, hay, que, que existía entre la Procuraduría y eh, la delincuencia pues es uno de los principales temas que estamos eh, combatiendo. En primer lugar, tenemos que partir del reconocer efectivamente los problemas. Eh, lo ha dicho la procuradora, eh, eh, hay identificados en la ciudad evidentemente en la operación de, de, de delincuencia organizada, de, de, de cárteles. Eh, la Ciudad de México es tan solo una importante consumidora de drogas, entonces es esa realidad. Y tampoco se reconocía la, la existencia de feminicidios, que también es algo que nos parece eh, pues verdaderamente grave. Eh, en lo particular, la Procuradora y, y, el, y el propio Congreso de la Ciudad eh, hemos planteado como uno de los temas prioritarios para atender en el caso de la Ciudad de México el, eh, la prevención de feminicidios y al mismo tiempo eh, tienen que ser de los crímenes que tienen que tener una adecuada investigación y efectivamente tener mucho cuidado para que la información pueda ser transparente, que evidentemente simplemente cuidando pues lo que nos obliga la propia ley en materia de protección de datos personales, eh, me parece que tiene que hacerse un ejercicio de transparentar las propias investigaciones sobre este tema, evidentemente cuenten con nuestro apoyo y con nuestro respaldo para que puedan abrirse las, las investigaciones desde mi punto de vista en investigaciones relevantes no debe de existir reserva de información que no esté plenamente justificada y al contrario eh, lo que necesitamos es que eh, si, eh, eh, si hay contubernio, si ha habido eh, complicidad por parte de autoridades de la Procuraduría tienen que investigarse de manera eficiente eh, yo en, en este caso con mucho gusto cuenten con nuestro apoyo para poder eh, tener una reunión con la Procuradora, poder abrir toda la información que sea posible y que al contrario sean casos en donde eh, eh, se si es necesario reconocer errores institucionales, que se hagan, pero no solamente eso, sino que se tomen las medidas necesarias.
4: Pues
1: ahí está, daremosle entonces seguimiento a este asunto y muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Estaremos al pendiente también. Gracias. Vamos a una pausa y continuamos en A Todo Terreno. Seguimos con la mesa ciudadana.
0: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en...
1: 12 con 32 minutos. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros y también gracias a Miguel que está en Interpretación de Lengua bien, de Señas. Bien, Le agradezco a nuestros bien. invitados en la mesa. José Antonio Niman, ¿cómo
3: estás? ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido
1: a Armando Santa Cruz, ¿cómo estás?
3: Bien, Pamela, mil gracias.
1: Pablo Giró, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias.
1: Se presentó el presupuesto de egresos de la Federación y bueno, pues muchos comentarios sobre cómo se va a repartir el dinero. Quizá la, Yo creo que la mayor de las preguntas desde que la hora la era candidatura, cómo iba a alcanzar Porque todo lo que estaba prometiendo Pues costaba muchísimo dinero Y parece que esta es una primera probadita De cómo podría alcanzar para sus planes ¿Qué opinan? Porque hay mucho por donde analizar ¿Quién quiere empezar?
3: Pues mira, yo A mí, más que el tema de si va a haber déficit o no Me preocupa El tema de qué nos dice Este presupuesto en cuanto a las prioridades ¿No? Y hacia la visión de país O sea, yo veo mucho un énfasis en revivir el pasado, mucho énfasis en regalar pescados, poco énfasis en enseñar a pescar, poco énfasis en desarrollar el futuro. O sea, le quitaron, por ejemplo, 100% del de presupuesto a educación temprana y desarrollo infantil, 100% a inclusión digital, o sea, no importa la inclusión digital en este presupuesto. A control de sobrepeso, obesidad y diabetes lo bajaron 93%, porque al fin que no hay problema de obesidad y diabetes no, en este no, país, no, ¿no? problema enorme. Le quitaron al CIMBESTAV, a la UNAM, a las universidades. Por ejemplo, a la UNAM le quitaron mil millones de pesos, pero le dieron mil cien a la publicidad oficial, publicidad oficial adicional. No se suponía que todos estamos de acuerdo, que eso ya no se valía, que teníamos que quitar el obsceno gasto en publicidad. Y si vemos en dónde se va a ir el dinero, pues son... ...proyectos que no son de creación de futuro. O sea, el, 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 el Tren Maya es muy cuestionado desde el punto de vista ecológico... ...pero también de viabilidad financiera, ¿no? Si queremos desarrollar el sureste, hay que generar empleos sostenibles, ¿no? Este, el tema, por ejemplo, de Pemex, ¿no? Uno de cada cinco peos de Pemex se va a ir a la, a la nueva refinería. Está visto que lo más rentable es la perforación. Ahí es donde ganamos la lana. Claro. Entonces... Vamos a invertir en un proyecto a mediano plazo que además probablemente acabe produciendo cuando ya no se usen esos productos. Entonces, a mí lo que más me preocupa, la verdad, es el mensaje que nos están mandando de cuál es el futuro, dónde perciben el futuro y qué es lo importante. ¿no? Ecología, o sea, la Secretaría de, de Ecología... Eh, también 27%, perdón eh, 32% menos en medio ambiente y la función pública curiosamente 27% menos ¿dónde está el énfasis en la corrupción?
1: Me ahorita que mencionas justamente lo de la, sí, lo de la función pública porque en, en su versión este sencilla de entender justamente de transparencia presupuestaria habla como eh, acabar con la corrupción como uno de los ejes de cómo está planteado este sí, asunto tema de, y, y, y pues no se no está quitando dinero donde pueden acabar.
9: A la función pública pero tampoco, ya, tampoco al preocupa. sistema nacional de la anticorrupción Ni a la y, Procuraduría, le quita ni a la Procuraduría. Además les quita, pero además ahorita hay un periodo de transición
2: de corrupción de una fiscalía. Pero tampoco a la Fiscalía le pone. Entonces, le no le pone la nueva al nuevo instrumento y le quita el que sí existe. Entonces, ¿dónde está? Bueno, es que yo... Y le aumenta
9: tremendamente a la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Y yo creo que iba a haber un problema, porque tienes la disparidad entre lo que le quitas a la Secretaría de Marina y le pones a la Secretaría de Defensa, ¿no? O sea, claramente hay un sesgo... <risa> Eh, donde veníamos al contrario en ¿no? los últimos sexenios, se le ha puesto a Secretaría de Marina, ha tenido crecimiento en su presupuesto, y ha tenido énfasis en la incorporación del tema de seguridad y ahora regresas al tema del, del ejército, ¿no?
4: Ya llegó
1: Sofía Ramírez, también bienvenida Sofía
4: Gracias, pues nada, de la anticorrupción o sea, el Sistema Nacional Anticorrupción por ejemplo, si sí vio disminuido su presupuesto en 40 millones de pesos que realmente es algo chiquito pero sí no deja de ser simbólico abonando la discusión
9: Sí, no, o sea, es claro lo que dice Armando, no digo, por por el otro lado hay unas señales claras de que están preocupados de la percepción afuera de que se están manejando las finanzas correctamente, ¿no? entonces toman algunas, eh, digamos, variables para hacer el presupuesto que parecen sensatas, si es que hay crecimiento en el país, parecen sensatas, eh, pero. ¿Cuáles? Es decir, toman un crecimiento Moderno. de 1.5 a 2.5 por ciento, toman una inflación de 3.5, eso quiere decir que la van a tratar de mantener controlada. Hay Tipo de
1: cambios, ¿no? algunas... tipo, cambio tipo
2: de
9: cambio, a mí no ¿20? se me hace sensato. No, estar
2: bueno. por encima, pero.
9: No, bueno, pero es que toman 20 pesos el año que entra al final y eso no estoy tan seguro que se den Exacto. <risa> pero, pero, bueno, digamos que no está tan alocado, ¿no? Pero Algunas... más,
4: perdón, o sea, los mercados hoy abrieron bien, o sea, Exacto. para la sorpresa de muchos, no no de todos, pero de muchos, sí abrieron bien, abrimos con 20 pesos, o sea, ahorita vengo de Banco uh -huh. Azteca uh -huh. y en la ventanilla decía 19.99, a mí me sorprendió muchísimo. Lo que no veo tan sensato, digamos, por ejemplo, es el crecimiento. O sea, traen ahí un crecimiento Exacto. de casi, ¿qué? 6, 7% que no va a suceder. O sea, no lo hemos visto desde hace, no sé, 10 años. No, no el cre situación. crecimiento
9: de sí. inversión eh, enorme que no... Al parecer eh, están siendo muy optimistas porque obviamente para que haya buena inversión o una cantidad grande de inversión se necesita certeza seguridad. y seguridad. En la certeza jurídica claro. y, y no la está habiendo... Con los ataques a la Suprema Corte ¿no? Es decir, si tú no das el contexto para que la gente invierta Pues no va a invertir ¿no? Ahorita está llamando, por ejemplo, como lo que comentaba Armando del Tren Maya Está llamando a la iniciativa privada que participe Pero la iniciativa privada no participa en un proyecto donde va a perder dinero ¿no? Entonces la única manera de participar en un proyecto donde vas a perder dinero Es si hay un subsidio o te están dando una garantía de repago Que es lo mismo hacerlo
2: con dinero sí, no, no solamente hay una certeza en el este ámbito de la justicia, sino que además tienes unas claro. formas ¿no? Entre el aeropuerto y el Tren Maya de decisión de los proyectos que nadie entiende no Este homenaje a la madre tierra, en donde quién sabe qué, a dónde va no entonces desde el, desde el punto de vista del empresariado, pues es esotérico no Es como jugarle a las runas a ver si es el mejor camino para invertir o desinvertir ¿No? Y luego tienes el dicho de la secretaria de la función pública, no diciéndole que los empresarios, pues que hay que adecuarse a la ética. En en no, directivos. entonces también eso, la verdad es que no creo que para nadie sea un buen, un buen sí, no Bueno,
9: eso tiene consecuencias mucho mayores, ¿no? Es decir, ahí yo creo que sí hay dentro de Morena gente que cree que ellos pueden regular el mercado y pueden regular cosas, no, es claro. decir el esposo de, de, la, de la secretaria de la función pública salió a decir que sí, que estaría bien que se bajaran los salarios, no, entonces al final del día son fracciones dentro de Morena ¿no? y hay unos vemos en el presupuesto que hubo la, la fracción digamos de, de los de técnicos, hacienda de los técnicos, técnicos sí. diciendo a ver señores sí, no son hacer hacer se necesita vamos a poner y están los otros pero bueno, las señales que los empresarios ven, ¿no? yo creo que a los empresarios el show de la pedir permiso a la madre tierra no los tiene muy preocupados, pero sí los tiene muy preocupados que quieran hacer un proyecto que no tiene proyecto, ¿no? Claro. O sea, para para ellos decirles vengan aquí a participar y pon dinero en un proyecto en donde no hay estudios serios, en donde no hay viabilidad hecha, en donde pues no
4: Ahora hay, perdón, en, en infraestructura, ya que estamos ahí, eh, en el ramo 9, comunicaciones y transportes, vemos que hay tres proyectos para los cuales sí le están destinando recursos fiscales, que son el tren eléctrico suburbano de la zona metropolitana de Guadalajara, el tren interurbano de la México-Toluca y la ampliación de la línea 9 del metro de la Ciudad de México, lo cual está muy bien porque habla de movilidad, pero yo no vi y no encontré nadie que me pudiera decir si había recursos fiscales, por ejemplo, para el, el nuevo aeropuerto, en donde sea que se construya. Entonces, ahí sí hay una interrogante que sería bueno saber de dónde vamos a sacar el dinero, no solo para construirlo, sino para pagar lo que ya se debe, ¿no?
3: Y además, el, el nuevo aeropuerto, yo creo que todavía no hemos visto el final de la película. Uh -huh. Entonces, si, si en esta pelea entre los fondos buitre y México ganan la partida los fondos buitre, uno, nos puede costar muchísimo más de lo que hubiera costado construir el aeropuerto y eso va a crear un boquete fiscal, ¿no?, por una parte. Por otra, no tendríamos aeropuerto, además, a menos de que recularan, que se ve difícil por la pérdida de, de imagen, pero pues uno nunca sabe, ¿no? Y tercero, lo, lo que a mí se me hace lo más importante, todas las variables que tú pongas, por conservadoras o no que sean, están sujetas a un cierto entorno de certidumbre. Claro. Entonces, si hay... Si siguen habiendo señales como las de que le vamos a bajar, que sería bueno que le bajen el sueldo a los de la industria privada, que si vamos a usar las reservas, que si vamos... Esas señales, o, o un mal arreglo en el tema de los bonistas, en tres segundos te mandan doscientos o trescientos puntos arriba el, base, el, el riesgo país y la tasa de financiamiento del gobierno, y si la tasa de financiamiento del gobierno se te va a 9 o 10 o 12%, todo esto que vemos en el presupuesto va para atrás y hay que rehacerlo. ¿no? Entonces, creo que es muy importante, en lugar de meternos, eh, digamos, pensando en términos de, no solo de los analistas políticos, sino también de los económicos, en lugar de darle un enfoque de cuenta Chiles, de ver si cuadra o no cuadra, lo que hay que ver es si las variables sobre las que está fundado se está abonando en el sentido de que esas variables se mantengan O alguna de las variables Se puede de repente salir de control Porque si una de esas variables sale control Todo lo demás no, es irrelevante. Sí, no, cuando, <risa> o sea, si la tasa se va a dos dígitos o si el tipo de cambio se va a 25 lo que fuera. Bueno, y, y falta el entorno internacional,
9: además. que además está cambiante, ¿no? Está todos los mercados a nivel internacional están no está nerviosos, fuera de eh. México, ¿no? No, no, no por México. Están nerviosos porque hemos tenido unos años de exceso de capital, de capital muy barato, y se están los bancos centrales están recortando el dinero y las tasas están subiendo, entonces hay incertidumbre internacional que pueda abonar,
2: yo creo que de ahí debemos ver no solamente el lado del gasto sino también el lado del ingreso, que es lo que claro. están proponiendo, ¿no? o sea cómo vamos a financiar todo eso finalmente ¿no? y yo lo que veo platicábamos hace rato es el tema de la compensación en las devoluciones de los contribuyentes, no, el tema del financiamiento internacional, no, y traen unos números que tendrán que ver si nos suben o nos bajan los sí, intereses, sí. pues básicamente nos pueden bueno, subir. Hay, ¿no? hay en el
9: presupuesto un aumento de impuestos en lo que dices. ¿tú? Claro,
2: ¿no? o sea, también me parece bueno, y La
3: pérdida de gente técnica en el SAT a ver cómo impacta en la recaudación. No, porque Se está yendo tiene. gente clave de alto nivel de especialidad.
2: Y por otro lado tienes, tienes planteado unos incrementos en la recaudación, ¿no? que históricamente a mis inicios de sexenio no se dan. No veo un programa de qué van a hacer con la ampliación de la brasa agravable, ¿no? no lo veo por ningún lado. Eh, pues me parece difícil esa parte del ingreso de cómo va a entrar. no
1: Ese es otro de los temas que vamos a tratar. Vamos a una pausa y regresamos. Está buenísima la plática fuera del aire, ¿verdad? Es tan importante que, que sigamos. Eh, Sofía, mencionabas algo
4: en el corte Estábamos platicando ahorita y yo les ponía sobre la mesa que estaba muy sorprendida que los mercados estuvieran reaccionando tan bien al presupuesto. Y hablábamos, bueno, que obviamente en Hacienda habían escogido perfiles técnicos, confiables, digamos, en términos económicos y a, a nivel internacional. Entonces, habíamos observado que no solo el tipo de cambio no había subido, sino había bajado 10 centavos respecto al viernes. Habíamos hablado que los precios de los bonos incluso bajaron ¿no? un punto de punto porcentual, pero vaya, o sea, realmente era sorprendente cómo nosotros eh, estábamos leyendo otras variables que no se estaban reflejando en los mercados, entonces ahí la discusión entraba en que a veces las variables económicas no necesariamente van alineadas con los principios democráticos y ahí le cedo la palabra a mis queridos colegas que tenían un par de puntos
3: Bueno, yo creo que mu mucha de la eh, preocupación digamos que se nota a nivel de locales tiene que ver yo creo que con un nivel de, de... Análisis más de tonos de gris eh, en la letra chiquita de una serie de iniciativas que se han enviado a últimas fechas que la mayoría de los analistas eh, económicos ni siquiera incluyen dentro de sus análisis no pero para quien está localmente operando pues sí pueden empezar a generar ciertas eh, cuando menos alertas de cautela no de cómo decir, cuáles pues mira eh, se me ocurren varias pero para mí una de las más importantes es el embate al Poder Judicial, porque más allá de si los sueldos son altos o no, yo creo que el punto no es ese. O sea, se vale cuestionar los sueldos, pero lo que no se vale es pedir una subordinación del Poder Judicial ni tampoco tratar de cargarlo con militantes, ¿no? Eh, eso ya, ya sabemos lo que pasa cuando existe eso. Si bien la justicia en México nunca ha sido imparcial, es una realidad también que empezábamos a ver una corte que contradecía al Ejecutivo del partido que fuera, porque contradijo a, a Calderón y contradijo a,
4: a Peña. Y contradijo a Andrés, Andrés Manuel.
3: Entonces, la realidad de las cosas es que pues eso era un, una madurez incipiente que empezamos a tener en, en el equilibrio de poderes. Temen los organismos autónomos la misma historia. Yo creo que no se le está dando la importancia debida al emasculamiento que está sufriendo eh, todos los organismos autónomos, que tenían una función importantísima, ¿no? Sí,
9: bueno, y comentábamos que no necesariamente los mercados van con la democracia o los valores liberales, digamos, ¿no? Es decir, tú puedes tener un país como China que ha recibido trillones de dólares de los buenos, ¿no?, eh, en inversión extranjera, y no pasa nada porque el gobierno chino garantiza el retorno, bueno, no garantiza el retorno, garantiza que si ganan tendrán un retorno de sus inversiones. Entonces, esto es cierto... Siempre y cuando las cosas no se vuelvan, eh, pues, digamos, en un es, en un momento en donde se rompan el Estado de Derecho. Es decir, tú puedes ver el ejemplo en Turquía, durante el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado que hubo en Turquía, eh, no fue tan grave la caída, pero en unos Años después, cuando el presidente de Turquía, el señor Erdogan, decidió empezar a brincarse la ley, los mercados los castigaron tremendamente. ¿no? Entonces, eso nunca se sabe cuándo sí se dan cuenta o no, pero yo creo que hay un efecto de que no lo están leyendo, no están leyendo el peligro.
1: Había un tema, Armando, que no quiero que se nos vaya antes de terminar, lo de los contribuyentes.
3: Ah, bueno, creo que hubo aquí un... no habrá aumentos de impuestos formalmente, pero hay maneras de que haya aumentos de impuestos y ya nos la aplicaron por lo menos por dos vías, ¿no? Eh, a los ahorradores se les subió la retención a 1.04% sobre el capital invertido. ¿Suena poco? No es poco, porque si tú eres un ahorrador pequeño mediano, el banco te está dando 4 o 5%. Si te van a retener 1.04% el capital, te están reteniendo 20% de tu rendimiento o 25% de tu rendimiento. En la gente muy rica que presenta declaración anual, a la hora que presenta su declaración anual, acredita eso contra su ISR y si pagó de más pide su devolución. Pero la clase media y media baja y baja no presenta declaración anual. Entonces, de facto le están clavando un impuesto ahí de 20-25% al ahorro, lo cual me parece bastante sanguinario, por decirlo de alguna manera. Y la otra es la eliminación de la compensación de impuestos a favor contra impuestos en contra. O sea, en el pasado, por ejemplo, si yo soy un exportador, yo soy una empresa que exporta, Pago mi, mi IVA sobre los productos que compro, no puedo facturar IVA en los que vendo porque en la exportación no hay IVA, pero entonces lo compenso contra mi impuesto a la renta o mi IEPS o alguno de los otros, ya no se va a poder. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se va a dificultar que tú recuperes esos impuestos, lo cual de facto pues, se convierte en un incremento. De, de los impuestos de ¿no? los entonces,
4: A mí me preocupa la primera parte que decías O sea, justo tenemos una crisis En el sistema de pensiones Ese ya en sí mismo es todo un tema que tendremos que tratar en otra ocasión Pero no tenemos una cultura Del ahorro, no, te, no somos un país rico Que además pueda ahorrar de manera Masiva, entonces los tres pesos Que vamos a ahorrar nos van a disminuir el 20% Del del, del, pues del beneficio ¿no? anual Según entiendo lo que nos estás platicando y pues eso implica que si yo ahorro 100 pesos al año y me iban a dar, no sé, 105 pesos...
3: De esos 5, el Estado te va a quitar 1.04, te va a retener el banco.
4: Me va a quedar con 104 pesos. Exacto, así es. Y eso no sucedía hasta ahora. Eso no sucedía,
3: la inflación. Y, 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 y te aseguro que en el caso en especial de la, de la clase media, media, baja y baja, eso va a ser una tasa sobre el rendimiento mucho más alta que la que están claro. tributando con sus día. demás ingresos. Entonces lo estás mandando a una tasa mucho más alta. Es de facto un incremento de impuestos.
4: Sí, igual que la inflación. La inflación siempre la acaba cobrando a los más pobres en Así una es. cosa similar a un impuesto. Pues les agradezco mucho a los cuatro por haber venido. Eh, creo que te queda todavía mucho más
1: para hablar sobre este tema y por supuesto la discusión y a ver en qué termina. Muchísimas gracias. Ya, bueno, el el el... Gracias.
2: gracias.
1: gracias Pamela. No creen que el mundo necesita de valientes... Valientes, la verdad que sí Más después de hablar de estos temas y, y, y miren, y es que cuando hablamos de dinero Uno ya no quiere compartir nada Ni sus datos, ni sus gigas, ni sus nada Porque todo cuesta A menos que seas de aquellos valientes Que tienen el plan ilimitado de Movistar Todo ilimitado, datos, minutos, mensajes Pueden ser una de las trescientas mil personas Que podrán tenerlo de 799 a Solo 399 pesos al mes Contratando en su tienda Movistar En línea o llamando al 01800 853 000, Más detalles en Movistar.com.mx Nos vemos, gracias por habernos acompañado Se quedan en mesa para todos
7: They say they can smell your intentions. You're laughing on the freak show, sitting next to you. You.